0: 天上加恩，富立德牧师福音神学讲道集
1: 。各位朋友，各位弟兄姐妹平安。今天我想跟你分享的题目是自我形象的医治。我们这几天到这里来参加灵修会，想要寻找医治上帝的意志。也要寻求如何成为一个医治的器皿。我们如何经历上帝的医治，然后使这医治临到别人身上？为什么要为自己、为别人寻找医治呢？因为我们都是受伤的人，我们已经习惯的让这个伤口存在很多年，甚至跟他打交道、和平共处，渐渐的就没有意识到它的存在了。所以今天我们要谈的是很基本的东西。希望各位能够回到原点，回到一些你很少想到的东西，而这些却会影响你对一些事物的看法与想法。诗篇第147篇一到三节那里说：“你们要赞美耶和华，因歌颂我们的上帝为善为美。赞美的话是何宜的。耶和华建造耶路撒冷，聚集以色列中被赶散的人。”他医好伤心的人，裹好他们的伤处。这是上帝给我们的应许，是上帝给我们的承诺。我们是新耶路撒冷，是亚伯拉罕的后裔，我们都是以色列人，所以这个应许也是给我们的。他应许要建造耶路撒冷，要医好伤心的人。所谓伤心的人，是心灵破碎的人，是心里头有很深很深创伤、伤痛的人。你我或多或少都是一个受伤的人，因为这是一个受伤的世界，是创世纪第三章以后的世界。因为这个世界不对劲了，所以我们也都不对劲。我们都是受伤的人，而且也都会伤害别人。上帝在这里给我们应许，他要医治全世界的每一个人，他要医治我们破碎的心、受伤的心，他要用他的爱把我们受伤的心。伤口包裹起来，这伤口就会开始复原，最后得到健康。得医治是一个过程，上帝用他的方法来医治我们，并不是按照我们所想的方式，他要用他所决定的过程来医治我们。他所决定的过程是要让我们知道他对我们的看法是什么。记得几年前有一段时间，我为一位姐妹心理治疗，帮助她心理复健。他是成长在一个功能不良的家庭，家庭对他的伤害很大。大学毕业以后，医生诊断出他罹患了精神分裂症。在那段时间，他的确是很混乱。后来他认识了耶稣，也跟随了耶稣。我陪他走过来的过程也有好几年的时间。之后有一天，他跟我交谈，他说：“呃，父母时，我真的很想知道上帝怎么看我那段时间。”这很重要。为什么我们需要知道上帝对我们的看法呢？因为我们对自己的看法不一定对，我们没有办法判断、评估对自己的看法是不是正确。我们人从一生下来就被父母、亲戚、家人、老师、同学、朋友塑造，每一天的经验就是塑造我们对自己的看法。我们并没有想到这些人在塑造我们的自我形象。而他们也不知道他们在塑造我们的自我形象，所以对我们并没有那么的小心。因此，我们的自我形象是被一个受伤的世界塑造出来的，是一个不对劲的世界来决定了你的自我形象。可是，我们并不知道我们对自己的看法是不正确的，所以我们就必须要知道上帝对我们的看法，因为上帝对我们的看法绝对是正确的。上帝就是真理，是权威，不会有错。所以从这个角度来看，自我形象的医治是一场属灵征战，是真理与谎言、欺骗天天的彼此征战。耶稣在约翰福音八章三十一节说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒；你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”上帝所用的武器是真理。撒旦用的是欺骗和谎言，所以征战就是真理与谎言和欺骗的征战。这就是心理治疗。我已经63岁了，这里有些姐妹的年纪比我还要大，有些人比我年轻。耶稣说：“若要经历我，就要恢复成小孩子的样子。你必须要恢复成为一个很小很小的孩子，从头开始。”从那个受伤的自我形象开始，来跟撒旦的谎言和欺骗打仗，用神的话语来打仗。那我们该怎么做呢？我们如何知道上帝对我们的看法呢？我们必须知道如何使用圣经。耶稣对法利赛人说：“你们查考圣经，因为你们以为里面有永生。”对法利赛人而言，他们不是用圣经来遇见耶稣，寻找耶稣。圣经当然是我们可以信任的工具，可是我们要知道上帝对我们的看法到底是什么呢？很多上帝对我们的看法是从耶稣开始，因为他来到世上成为一个活生生的人，就是把上帝的想法、看法、做法呈现出来。哥罗西书一章十五节说：“爱子是那不能看见之上帝的像，是手生的，在一切被造的以先。”希伯来书第一章第三节，它是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真相。耶稣在约翰福音十四章第九节说：“人看见了我，就是看见了父。”福音书记录了耶稣生平所说的、所做的，也有耶稣在十字架上的记录，是为什么呢？是为了要让你看一卷这位隐藏、不能看见的上帝。让你可以知道他是一位什么样的上帝。如果你不知道上帝对你的看法，你就永远没有办法有正确的自我形象，因为你的自我形象是被这个受伤的世界所塑造的。我们今天的第一堂课就是要用圣经的几段话来看耶稣所做的几件事。他并不是用讲的，他是用他的生命，用他的生活来表达他对你的看法。约翰福音十五章一到六节，这里有一些文士、税吏、法利赛人。文士就是当时的神学家，他们对耶稣的做法很不满意，对耶稣有很多意见跟议论。耶稣就解释他的做法。在路加福音十五章一到六节，众税吏和法利赛人都挨近耶稣，要听他讲道。法利赛人和文士私下议论说：“这个人接待罪人，又喊他们吃饭。”耶稣就用比喻说：“你们中间谁有一百只羊，失去了一只，不把这九十九只撇在旷野，去找那失去的羊，直到找着呢？找着了，就欢欢喜喜的扛在肩上，回到家里，就请朋友邻舍来，对他们说：‘我失去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜吧。’”耶稣用这个比喻来解释他的做法。请各位用一分钟跟你旁边的人交通，你不要想太多，不要想到神学家，不要想到上帝，就只单单想这个牧羊人。你会不会觉得他有一点贪心呢？他只是失去了一只羊，他还有那么多。你会不会觉得他太固执了？如果是你，你可能会说：“哦，老板，我们都已经下班了，我们想休息，想睡觉了。”你还要我们去找那只羊？你是嫌那九十九只还不够多吗？我发现耶稣的想法跟一般人的想法不同，怪不得那些文士、税吏、法利赛人对他的想法感觉很奇怪。比喻当中的牧羊人是谁？是耶稣，是神，是宇宙的主宰。耶稣说：“你们看见我就看见了他。”羊就是我们。一百在圣经里。也是一个象征性的数字， 1 0 0代表了百分之百，全部所有的一切。上帝把每一只羊都看作是不可或缺的，都是无比重要的。你我在他眼目中就是这么的宝贵。你觉得你容不容易相信？从古至今有这么多的人，但是上帝看少了一个富立德牧师就很不好。你相信吗？他说：“如果少了你会很不好。”我很不喜欢，我会非常的难过，非常的不高兴。哇、wow, ，我觉得不可思议！上帝对你的看法就是如此，你是那么的重要，那么的宝贵，甚至即使世界上只剩下你一个人存在，他也愿意来到这个世界，只为了你被钉在十字架上救你。这实在很不容易相信。因为我们从小在这个世界所得到的自我形象时，我有那么重要吗？我们都如此的怀疑。神给我们的自我形象是什么呢？我太太很多年前，她负责一个幼稚园，幼稚园的学生是外国宣教士的孩子，他就带半天的班。有天中午他回来之后，他笑着跟我说：“啊，有一个孩子跑进来，说。”他认为老师一天中最快乐的事是看到他来到幼稚园。这孩子的父母给了他一个很健康的自我形象，但是有很多人并不是跟他一样。我们从小并没有被塑造一个健康的自我形象，反而很多时候是相反的。呃，难道我是那么的受欢迎，那么宝贵、有价值吗？嗯，好像不是。我知道有一位姐妹啊。他从小，他爸爸就告诉他说：“哎呀，你是从垃圾堆捡出来的。”他爸爸认为很幽默，很好玩。你看，你长得跟其他人不同，你姐姐那么漂亮，你那么丑。哇哦，这位姐妹一直到上国中的时候都认为自己是一个没有价值的人。因为弟兄，他身体很笨拙，小的时候啊不太会打球，也不会运动。有一次老师分队的时候，这个男孩总是发现。最后只剩下他一个人站在那里，没有一个球队愿意让他加入。这个男孩就是我，你就会知道这个自我形象是很痛、很痛的。很长一段时间让我觉得我是一个没有用的人，我是一个没有人要的人。我认识一位罹患精神分裂的弟兄，他的父亲是一个知识分子。小的时候，对他所做的每一件事，他父亲总是说：“哦，不行哦，你不对。”因为他的学习比较缓慢，他的父亲认为这样说会让他进步，他栽培他，但又骂他是废物，是没有用的人，所以后来他十几岁的时候就精神分裂了。你可以了解这种方式产生的自我形象是一个什么样的自我形象，要调整自我形象真的很不容易。所以耶稣说的真理是活生生的真理，我要你知道。上帝看你就是，你是全宇宙中最重要、最有价值的人。每一个人对他来说都是如此，没有例外。我们要从这里开始调整我们的自我形象。当我们知道神是这样看我们，我们心里会想：可是我是一个罪人呢、啊，在他心目中，我真的是这样一个完美、宝贵、漂亮的人吗？所以，第二个问题是。上帝对我的罪的看法是什么？请看约翰福音八章二到十一节。清早又回到店里，众百姓都到他那里去，他就坐下教训他们。文士和法利赛人带着一个行淫时被拿的妇人来，叫他站在当中，就对耶稣说：“夫子，这妇人是正行淫之时被拿的。摩西在律法上吩咐我们，把这样的妇人用石头打死。”你说该把他怎么样呢？他们说这话乃是试探耶稣要得着告他的把柄。耶稣却弯着腰用指头在地上画字。他们还是不住的问他，耶稣就直起腰来对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”于是又弯着腰用指头在地上画字。他们听见这话。就从老到小，一个一个的都出去了，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍站在当中。耶稣就直起腰来对他说：“妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”他说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”好，这个例子表达了。神对罪人的看法。文士汉法利赛人对耶稣的教导很不喜欢，也非常不以为然。呃，似乎耶稣每一次看到人就说：“哦，你的罪赦免了，你的罪赦免了。”怎么可以随随便便说一个人有罪算为无罪呢？所以，文士汉法利赛人就利用耶稣在店里教课时候的机会，迫不及待的带着那个行淫的妇人来。文士跟法利赛人一定是想：哈，这个机会。一定会让他下不了台的。但是，耶稣在地上画字的时候，一定不是在想：“哦，我等一下要如何跟他们辩论？”也不是在想这些文士和法利赛人这么厉害，我可一定不要被他们给辩倒了。重点是，耶稣在想：这里有一个人，他在天父的眼中有无限的宝贵跟价值，我要怎么样救他？我们知道耶稣是很聪明的，他一定可以变倒文士跟法利赛人，但这是附带的。结束的时候，耶稣果然是赢了他们，耶稣也没有很得意的说：“啊、呃，你看谁比较厉害，是谁最后下不了台呢？”耶稣的目的就是，就算我有一百、有一千、一万只羊，但是这只羊绝对不可以失去，我要救他。所以耶稣说：“你们说的对，应该判死刑。”应该用石头把他打死，所以你们当中谁没有罪的，就可以执行这个审判。耶稣并不否认这个行淫的妇人是有罪的，可是他说：“你们一辈子也想不到上帝处理罪的方法是什么？不是打死人，而是要拯救人。”约翰福音三章十七节：“因为上帝拆他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。”所以，上帝知道你我，他知道我们有罪。可是，上帝看我们是有价值的，是无限重要的，不是要他闭着眼睛不承认我们的罪。你每一次被神光照，你就知道你有很多的罪。他会向你说这个事情你要对付，那个事情你要对付。可是，他会对你说：“我不定你的罪，不要再犯罪了，因为他是真实公义的。”你可以承认你的罪，他就会赦免你的罪，这是没有附带条件的，没有带着恐吓的，他不会惊吓你说：“呃，你不要再犯罪哦，如果你再犯罪，我就要打死你哦。”他也不会要他加入他们的团契，或者是提醒他说：“嘿嘿，你不要忘了那天的事情哦。”以赛亚书说过了两次，耶利米书说过了一次。我不再纪念旧事、就是、已过，都变成新的了。你要忘记背后，这就是上帝对你的罪的看法。耶稣他用神的话来改变我们的自我形象。我今天只挑了几处经文。有一位弟兄在做内在医治的时候，对这段经文感受很深。马可福音第一章四十到四十二节，有一个长大麻风的来求耶稣，向他跪下说：“你若肯，必能叫我洁净了。”耶稣动了慈心，就伸手摸他说：“我肯，你洁净了吧。”大麻风及时离开他，他就洁净了。耶稣做的每一件事，讲的每一句话，就是要传一个好消息，就是要你知道上帝的想法。当时的人对大麻风的看法是非常的厌恶、恶心，怕被传染，一定要把麻风病人赶出群体，而他们的衣服也是破破烂烂的。当时的文化想到这个病，就是觉得跟罪有关联，所以耶稣医治大麻风的事迹一直被记录下来，是要让我们知道耶稣对一个病人以及对一个罪人的看法。我很喜欢马可的记载，他说：“耶稣走过来摸他，当圣灵光照你，使你感觉里面有一些罪的时候，他不会厌恶你，他会走过来把你抱在怀里说。”你洁净了，就这样的把你的罪洗干净。马可福音十四章三到九节，耶稣在伯大尼长大麻风的西门家里坐席的时候，有一个女人拿着一玉瓶至贵的真拿大香膏来，打破玉瓶，把膏浇在耶稣的头上。有几个人心中很不喜悦，说：“何用这样枉费香膏呢？”这香膏可以买三十多两银子，周济穷人。他们就向那女人生气。耶稣说：“由他吧，为什么难为他呢？他在我身上做的是一件美事，因为常有穷人和你们同在，要向他们行善，随时都可以。只是你们不常有我。他所做的是尽他所能的，他是为我安葬的事，把香膏预先浇在我身上。”我实在告诉你们，普天之下，无论在什么地方传这福音，也要述说这女人所做的，以为纪念。别的经卷告诉我们，耶稣的门徒中也有长大马风的，就是马大的妹妹玛利亚。这个玛利亚常常挨骂，她姐姐说她不对，有人批评她的判断。她拿出宝贵的东西，就是她宝贵的香膏，浇在耶稣的头上。那个时候人觉得她很笨呢、啊。若是他那么爱耶稣，应该是把买香膏的钱拿去周济穷人才对呀、啊。耶稣说：“由他吧。”是不是指耶稣喜欢香膏，呃，喜欢香水呢？耶稣说：“我喜欢他所做的，你们一个也不准说话。”各位看我的伞漂不漂亮呢？平常如果下雨，我是绝对舍不得用这把伞的。各位知道为什么吗？因为我很容易掉伞，哈哈，但是这把伞我绝对不可以掉。我的三女儿有一次看到我整理东西，发现我的伞裂开了，她就拿起针线缝起裂开的地方。她是用白色的线，可是我的伞是黑色的，所以颜色不对。别人看到这把伞一定不会觉得有什么珍贵的，可是对我来说，它比我的性命还重要。这是我在这个世界上绝对不会放弃的东西。因为这是我的孩子为我修补的。耶稣也不是用客观的世界的标准来衡量玛利亚所做的事。他说：“你所做的，我都看到了，实在是非常的宝贵，而且有无限的价值。”这对我们是一个很大的鼓励。我们服事主要将自己摆上，有的时候不一定做得很好、很漂亮，甚至我们做的不好，可是耶稣说。这孩子为我做的何等宝贵我不准任何一个人受批评的话。我曾经心理辅导一位姐妹一段时间，她三年级的时候啊，因为没有别的颜色的色笔了，就用黑笔在白纸上画了一张图。她妈妈就批评说了：“哎呀，你真是又笨又丑啊！”耶稣说：“你不要接受这样的自我形象，这是魔鬼的伎俩。”我们再看《格林多后书》第三章十八节：“我们众人既然敞着脸得也看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形象，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”这段话是到底是什么意思？他是说，我们若是看见耶稣，就如同看见一面镜子，镜子能够把影像反射回来，所以我们若看见耶稣。我们就会变成他的形状。这段经文中有一个希腊文，在中文没有办法把它的意思很精确的翻译出来。在中文里面没有英文里面的 ing 的进行式，我们还在变的过程，将来有一天会完成，就是我们将会变成主的形状。这对于我们很重要。上帝是超乎时间跟空间的，所以在上帝的时间中没有过去跟未来。对他来说，只有现在，所以他看见的我已经是完成的，是算为无罪的，是毫无瑕疵的完美。耶稣的意就算是我的意，耶稣的美就算是我的美，耶稣的记录就算是我的记录。所以我在他的眼中就是这样的完美。我们要用耶稣的真理来跟撒旦的谎言跟欺骗打仗。我们要相信耶稣的话是正确的。所以在《格林多前书》第二章，我们有基督的心怀意念和耶稣的想法，我们就用耶稣的想法、用耶稣的看法来调整我们对自己的想法跟看法。有一次，我听见新加坡来的矿牧师分享，他说有一天晚上呢，他带着孩子灵修读经，他们用的是儿童圣经，因为比较简洁、白话一点。那天晚上。他读《马可福音》第一章十一节：“天父对耶稣说，你是我的爱子，我喜悦你。”但是在儿童圣经上是这样写的：“你是我的孩子，我爱你，非常喜欢你。”邝慕时说，他是第一次听见这样的一句话，他的父亲从来没有给他这样的感觉。他发现原来上帝是这样的看他，所以他开始掉眼泪了。天父对耶稣说这句话的时候，耶稣还没有开始做任何事情。而我们从小常听到的话就是：“我一看到你就讨厌你。”这是伤害我们很深的话，所以我们要承认我们都是受伤的人。然后用神的话来改变我们的心思意念。神说：“你是我的爱子，是我所喜悦的。上帝非常喜欢你所做的每一件事情。”没有人是又丑又笨的。诗篇第八篇第五节那里说：“你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。”在创世纪的时候，我们本来是这样的，但是后来我们失去了，而耶稣现在为我们找回来，要以荣耀尊贵为冠冕。不要再让仇敌用谎言来欺骗你，绝对不可以妥协了。他每一天会用很多话来攻击你的自我形象，他会说：“哎呀，你怎么这个样子？”你要用神的话，用真理来回应。上帝说：“我是他的孩子，他爱我，他非常非常的喜欢我。”各位朋友，我要你用几分钟的时间，你先不要开口祷告，而是安静的在神的面前。让耶稣用今天所分享的几节经文对你说话。是否你对自己的自我形象、你对自己的看法有些不合神的真理呢？从小在你的心里已经受伤很深很深了。你要重新接受上帝对你的看法，接受他的话，因为他有绝对的真理和权威。不要跟上帝的话语争辩，以至于被谎言所欺骗了。耶稣对每一只羊都是一样的，他看你有无限的价值，耶稣绝对不会丢弃你，你不要怀疑，没有一位是例外的。最后，我们一起来祷告：主耶稣，我们谢谢你，使我们重新看我们自己。主，我们感谢你对我们的看法永远不会改变。主，你的爱现在就浇灌、滋润。充满在我们每一个人的里面，医治我们的自我形象。在这个自我形象上，我们顺服你，接受你说的话，接受你的权威，接受并顺服，我们就不再惧怕。主啊，谢谢你听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门
0: 。以上内容是由。富立德牧师所写书名《恩上加恩》，富立德牧师福音神学讲道集，是由道生出版社所出版。